0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer ya mismo los títulos de este día viernes 28 de abril, último día hábil del mes. Y vamos a hablar de la reforma que está proponiendo Rondesantis, migratoria para Florida... Usted sabe que hay 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos, de los cuales 772.000 aproximadamente, más del 7%, entre el 7 y el 8% están en Florida. La reforma de Ron de Santis es muy dura, posiblemente sea la más dura de todos los estados de la Unión, vamos a analizarla en algún momento nada más. Eh, estados Unidos tiene casi un 3% de su población de indocumentados, es un número muy alto, para comparar, por ejemplo, Europa tiene un 1%. Eh, estamos hablando de 11 millones contra 5 millones, pero bueno, la población de Europa sumada es un poco más importante que la de Estados Unidos. Insisto, comparado Estados Unidos con Europa, Estados Unidos tiene tres veces proporcionalmente más indocumentados que Europa. ¿Por qué? Fundamentalmente porque en Europa, si usted no tiene papeles, no puede trabajar. En Estados Unidos es bastante más sencillo. Ron Santis planea cambiar esto. Vamos a hablar también de que. Mientras algunos países se desdolarizan, como Brasil, como Irán, como Arabia Saudita, como Rusia o como China y quieren abandonar la divisa estadounidense, hay otros que se están dolarizando y están planteando ante la inflación y ante los problemas recurrentes de sus economías pasarse directamente al verde, a la moneda norteamericana, y es todo un debate, no insisto. Por un lado, la moneda norteamericana ha cedido con respecto al yuan, la divisa china, que hoy por hoy es la que más se usa en el mundo, pero por otro lado en Latinoamérica... ...la quieren como una tabla de salvación. Vamos a hablar de los nuevos videos que hay en torno a la tragedia de Ciudad Juárez... ...donde en un centro donde había inmigrantes que habían sido deportados de Estados Unidos... ...se registró un incendio, murieron 40 de ellos, fue tremendo. Y ahora se conocen nuevos videos, estos videos lo que están marcando... ...es que aparentemente en el caso de las mujeres que están separadas de los varones... ...las dejaron salir, en el caso de los varones no, al cerrarle las rejas no es un lugar de detención, pero sí es un lugar donde uno no se puede mover y al cerrarle las rejas y comenzar un incendio que los propios migrantes iniciaron, ¿no? Bueno, esto terminó en una tragedia tremenda, y sanciones durísimas y críticas muy duras por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los propios trabajadores de migraciones del país azteca. Y vamos a hablar después de una cuestión bastante extraña que está pasando, va a aparecer por Netflix la primer Cleopatra negra, Cleopatra es un personaje histórico que existió, estuvo casada con Julio César, no, con el emperador romano, con el César, también con Marco Antonio, después bueno, fue muerta, y paseada su cadáver por todo Roma, lo cierto es que existió, pero no era negra, pero bueno, se está dando esto mucho, ¿no? de un James Bond negro, de un Jesús negro, una Evita Perón negra, Jean West negro, bueno, es tal vez la corrección política, pero en el caso de personajes que existieron, como por ejemplo Bolívar... Chávez lo utilizó, le bajó varios tonos, ¿no? de alguna manera siendo descendiente de Vascos, él lo hizo mucho más oscuro de lo que era Bolívar, como una forma de acercarse políticamente y de decir que él también era casi un afrodescendiente, bueno, por supuesto que no era verdad, pero se está dando mucho esto que tiene que ver con la corrección política, pero en algunos casos con desvirtuar la historia, ¿no? vamos a hablar en extenso de Cleopatra que para muchos era griega y no tenía nada que ver con con ser de raza negra, pero bueno, uno le imagina siempre como Liz Taylor, ¿no? Y esos ojos azules a Cleopatra, pero bueno, insisto, se está dando muchísimo en el cine y muchos chicos que tal vez no conocen las películas anteriores o que no conocen del todo la historia, toman esta historia como si fuera real. Comenzamos con lo que ocurrió ayer en New Hampshire, un acto de campaña ya con vistas a las elecciones primarias que van a desembocar en la presidencial del año próximo en Estados Unidos y vamos a escuchar y ver a Donald Trump, qué decía en esta primera parte de su discurso en New Hampshire el expresidente norteamericano Donald Trump. Habló de una presencia calamitosa de Trump y dijo, China paga a todos los demás presidentes, incluso a, a Joe Biden, ¿no? Se refirió a las presuntas vinculaciones de su hijo Hunter Biden con la computadora famosa que abandonó en Delaware. Dijo, todos están comprados por China, incluyendo a nuestro presidente Joe Biden, es un gran problema. Uno se pregunta... ¿Por qué no hace nada con respecto a China? Y fundamentalmente no hace nada porque, según el presidente Trump, recibe millones de dólares de China. Muy, muy, muy duro con respecto a lo que está ocurriendo. Pero habla de temas terrenales, temas que, por supuesto, que le importan a los norteamericanos, y es la relación tan complicada hoy con el coloso asiático. Después, en una segunda parte, se refirió concretamente a qué pasaría si gana Joe Biden y qué pasaría si gana él. ¿Cómo lo tomaría el resto del mundo? Escuchamos esta segunda parte de Donald Trump. Ayer insiste en New Hampshire. Una victoria de Biden, dice, será mala para ti, será buena para China y verdaderamente grandiosa para los globalistas. Será buena una victoria de Biden para los globalistas, los comunistas, los marxistas. Pero una victoria de Trump será grandiosa para la clase trabajadora de New Hampshire. ¿no? Concretamente Trump va al hueso y se refiere a la relación cada vez más traumática entre las dos grandes superpotencias, entre Estados Unidos y China, y concretamente ubicó del otro lado de sus adversarios, no solamente políticos, sino como adversarios del propio país, a Joe Biden. Va a ser algo muy recurrente en la campaña que el presidente Trump se refiera directamente a Joe Biden como un agente de China. Diga, miren, está comprado por China, recibía plata de China, fíjense el dinero que ingresó a su familia, se hizo cargo, por ejemplo, del tema de Hunter Biden, de, de uno de los hijos de Joe Biden, y va a ir directamente por ahí, va a ir al hueso y va a ir a decir que es un agente. Hay una película que se llama El candidato manchuriano, en algún momento la hizo Frank Sinatra en los años 50, una remake muy conocida, con Denzel Washington, y es cuando una superpotencia, como en este caso China, logra poner a uno de los propios en la Casa Blanca. Y le dicen por eso el candidato manchuriano, porque termina siendo presidente de Estados Unidos, alguien que responde a los intereses de otra nación. Yendo de la ficción a la realidad, lo que está diciendo Donald Trump es cuidado que esto puede ocurrir, cuidado que un agente de China que recibe millones de dólares de China, puede estar gobernando la Casa Blanca y puede estar buscando cuatro años más, muy duro. Pero lo mismo ocurre con Ron DeSantis ¿no? Y tenemos imagen del gobernador de Florida que estuvo presente hace poco en Israel, se interesó mucho por las políticas migratorias de Israel, Israel está rodeado de enemigos, tiene muros que ocupan cientos de kilómetros frente a Gaza y Cisjordania para estar separados físicamente de los palestinos, bueno, fue una visita muy importante, pero cuando vamos a la reforma migratoria, que muy posiblemente sea aprobada en el Congreso de Florida, porque hay una mayoría muy importante de legisladores republicanos, eh, esta reforma tiene puntos para algunos controversiales, para otros muy necesarios. En el ingreso decíamos Estados Unidos tiene proporcionalmente el triple de indocumentados que Europa, ¿por qué?, porque Europa es muy duro con los indocumentados, con quien no tiene papeles, prácticamente no puede trabajar. Le quedan trabajos marginales, por ejemplo, dentro de una casa, de asistir a una persona grande, a un geronte, o le quedan trabajos de limpieza, pero también a nivel personal. Es muy difícil trabajar sin papeles en un comercio. ¿Por qué? Porque si las autoridades europeas de cualquier país... ¿eh? tienen entre 4 y 5 millones de migrantes, fundamentalmente en Francia, en España, en Portugal, en Alemania. Si descubre, en Inglaterra, por supuesto, si descubren migrantes, lo cierran. Directamente cierran el negocio. Entonces, ¿qué hace quien tiene un negocio en Europa? No toma migrantes indocumentados. Insisto, quedan para tareas marginales. Proporcionalmente es el 1% de la población europea. Siendo que Europa ha tenido colonias, Francia ha tenido colonias por todo el mundo, Inglaterra ha tenido colonias por todo el mundo, ni que hablar España, Portugal, Italia, hasta Alemania, han tenido enclaves, y bueno, esos descendientes en el resto del mundo piden la ciudadanía y muchos llegan sin papeles. En el caso de Estados Unidos es el 3% y es muchísimo más, son 11 millones de personas, entonces ¿qué plantea De Santis? Que insisto, es muy disruptivo y mucha gente no, no va a estar de acuerdo, eh, bueno, si uno lleva, por ejemplo, una persona indocumentada en su propio auto, puede recibir hasta cinco años de cárcel, y si el indocumentado es menor, se puede duplicar o triplicar esa pena. Eh, quien emplea a un sin papeles puede recibir 15 mil dólares de multa si tiene un negocio. Pero además, si esto se reitera, puede perder su licencia y ya no ejercer más el comercio en Florida. Insisto, Florida va a tener posiblemente las leyes anti inmigrantes o de reducción del tema de los inmigrantes, más duras de todo Estados Unidos. Se dice que el 11 de mayo, muy pronto, en apenas dos semanas, Ron DeSantis puede lanzar su precandidatura presidencial, porque tiene que pasar, por supuesto, a las primarias para poder ser candidato, está sacando una ley donde le permitiría ser gobernador de Florida, seguirlo siendo, no tener que resignar su mandato y también ser candidato a presidente. Bueno, este plan... Eh, es un plan directamente que enfrenta la frontera abierta de Biden. Él dice, estamos recibiendo en Florida, en lo que va del año fiscal, más de 7.400 cubanos. En el último año hubo 220.000 cubanos en total entre la frontera sur y entre los mares, y bueno, muchos de ellos van directamente, por supuesto, a Florida y a Miami, que es una ciudad muy friendly, históricamente, con los migrantes, que ha sido el refugio de cientos y cientos de miles de cubanos que se han querido escapar, hoy por hoy, de venezolanos, de argentinos, de centroamericanos, de colombianos, de muchísima gente que encuentra un lugar en Miami. Pero lo que está diciendo Biden es, eh, bueno, tengamos fronteras prácticamente abiertas, seamos laxos, y puede llegar a caer el título 42 y puede llegar a haber un colapso. Lo que dice de DeSantis es, ante ese colapso yo voy a endurecer las leyes. Insisto, los números en la legislatura de Florida le dan, y le dan muy bien, pero usted tome los dos temas que de alguna manera van a ser el leitmotiv de las campañas republicanas. Trump con China, DeSantis con China con migraciones, están con los pies en la tierra. Si usted toma la campaña de Biden, es la electromovilidad, la cuestión de género, parece que uno tiene los pies sobre la tierra y que otros están realmente en la luna, por no decir en Narnia, por no decir en Bavia. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a volver con el tema de los migrantes por estos nuevos videos que se conocieron de la tragedia de Ciudad Juárez. 40 personas muertas y nuevos videos que explican un poco lo que ocurrió. Y se conoció un nuevo video de la tragedia de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes que habían sido deportados desde los Estados Unidos. Son imágenes que aclaran bastante de lo que ocurrió. Había varones, había mujeres, a las mujeres se las dejó salir, pero los varones, que fueron quienes empezaron la protesta, porque estaban ahí encerrados, ¿no? tras las rejas, empezaron a quemar colchones, por supuesto que esto terminó Perjudicándolos a ellos mismos, ¿no? Porque ese incendio terminó siendo fatal. Pero lo que se ve en las imágenes de este nuevo video, insisto, es que las autoridades del penal no abren las rejas. Y esto es lo que produce finalmente la muerte. Ante lo que estaba ocurriendo, podrían haber abierto las rejas, porque no se trata de presos, no se trata de reos, se trata de migrantes que habían fracasado en su intento de ingresar a Estados Unidos y iban a ser reubicados y bueno, estas imágenes de alguna manera van a comprometer más aparentemente a las autoridades mexicanas, por eso nos vamos directamente hasta el país azteca para hablar con nuestro colega y amigo Antonio Bautista, que es un especialista en todo el tema migratorio Antonio, ¿cómo estás?
1: Marcelo, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio Así es, este nuevo video pues se revela eh, tanto cómo estaban las instalaciones de donde tenían los migrantes, como lo que ocurre al momento en que empiezan a encender, prenden fuego a las colchonetas que colocan frente a la reja, y revelan muchas cosas de las que la, el Instituto Nacional de Migración pues no quiere admitir no quiere en muchas ocasiones. Una de ellas, por ejemplo, es eh, la detención de migrantes. Ellos no utilizan el término detención, utilizan retención, utilizan... A, a salvar migrantes, utilizan asegurar migrantes, pero ellos dicen que no los detienen, precisamente porque no está la migración no es un delito, entonces no, no son delincuentes, no se les detiene. Sin embargo, en parte de este video que fue revelado, eh, se ve como algunos, algunos de los migrantes a la hora de ingresar a esta área pues van atados de las manos. Sí,
0: se los ve atados de o sea, las manos, esto es nuevo, eh esto no se conocía. Se
1: les ve atados de las manos, exactamente, se les ve atados de las manos cuando van ingresando. Y es algo que, que, que viene a revelar que pues sí son detenciones las que hacen, aunque el Instituto Nacional de Inmigración le llame de otra manera, pues están deteniendo a los migrantes, la, la, manera, la forma en que estaban asignados. Ah, ahí se los ve asignados, eh, Antonio,
0: pues, colchón con colchón, realmente es tremendo lo que se reveló.
1: Pero además es un área sin ventilación alguna, es un, área, es un área sin salida de emergencia. Algo que debe cumplir con estas disposiciones en todos los lugares, debe haber una salida de emergencia en caso de alguna, que, que se presentara alguna situación que, que ameritara un desalojo rápido de las instalaciones, no la tiene, no tiene un área de ventilación, no tiene eh, salida de emergencia. Y esto forma parte de un informe, ...que eh, tenía conocimiento el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garruño... ...de acuerdo con lo que señaló la gente del Ministerio Público... ...en la audiencia de imputación en contra del comisionado... ...había un informe ya presentado sobre este, este centro de detención de migrantes... ...que no cumplía con condiciones para tener a, a, a las personas ahí retenidas... ...que no cumplía con las condiciones de seguridad... Entonces, se estaba solicitando cerrar este lugar. Este lugar ya se había pedido que se cerrara, de acuerdo con lo que la gente del Ministerio Público señaló el, el pasado 25 de abril en la Audiencia de Imputación en Ciudad Juárez en contra del comisionado, pero hubo omisión por parte de las autoridades para cerrar esta, este este centro. Entonces, esto es parte del, del expediente que tiene, que se presentó en contra del comisionado. Eh, ...del Instituto Nacional de Migración, quien está en el cargo desde 2019, es, eh, vamos, está defendido por el gobierno federal eh, de una manera que ha sido muy criticada... ...porque eh, aunque la Fiscalía General de la República solicitó que se le separara del cargo por las condiciones que, que, que había tenido este centro, que él sabía cómo estaba operando y que no se hizo nada pues no fue separado del cargo. Se le está acusando a él de ejercicio indebido de funciones, una un delito que puede alcanzar una penalidad de uno a siete años. Eh, el juez no quiso separarlo del cargo y la única medida cautelar que le impuso fue presentarse en el juzgado cada, cada 15 días a firmar eh, en, lo que, en lo que se resuelve su situación jurídica que va a ser este domingo. Este domingo se prevé que, 20, vamos a ya la, la audiencia en la que se defina su situación jurídica, si está sometido a proceso o no está sometido a proceso. Hay cinco personas detenidas, son eh, tres agentes del Instituto Nacional de Migración, un guardia de seguridad privada y un migrante, quien es señalado, eh, ...como el responsable de haberle pedido fuego a las pichonetas. El, 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 ...el delegado del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez... Salvador González, también está ya vinculado a proceso... ...el pasado fin de semana fue vinculado a proceso... ...por los delitos de ejercicio ilícito de funciones... ...homicidio doloso y eh, lesiones... ...son delitos eh, que también se le están acusando... ...a los guardias de seguridad de este instituto... ...que como vemos en el video... No hacen absolutamente nada por, por eh, tratar de ayudar a estas personas. Antonio, eh,
0: Antonio tengo una pregunta. No, no sí. De, de, de algo que puede suceder, porque sabes que empezamos el programa, abrimos, hablando de la reforma que va a hacer Florida. El gobernador Ron de Sandy ya la envió al Parlamento, donde hay una enorme mayoría republicana, seguramente se va a aprobar. Y está, de alguna manera, entre comillas, europeizando lo que va a hacer Florida. ¿Vos sabés que.? En Europa, por ejemplo, si no tenés papeles, no podés trabajar, podés trabajar a lo mejor en una casa particular, pero no podés trabajar en un negocio. Y esta reforma de DeSantis muy posiblemente endurezca los términos 15 mil dólares de multa, si encuentran un indocumentado trabajando en un negocio, te pueden cerrar el negocio, inclusive pueden darte cárcel si transportás un indocumentado. Uno imagina, esto va a pasar pronto, porque seguramente va a tener curso en la legislatura de Florida. Sumale que puede caer el título 42. ¿Cómo se está viviendo esto en la frontera? ¿Esto está acelerando de alguna manera la llegada de migrantes ahí a la frontera sur de Estados Unidos, norte de México?
1: Sí, hay una situación que se está presentando. Vamos, es, eh, esta, el tema de la migración siempre tiene eh, muchas, muchas, muchas caras es, de, de, que se van generando conforme van ocurriendo las. Eh, vamos, los acontecimientos tanto legales como de, de la misma migración. Sí, está, hay un aumento en la presencia de migrantes, pero hay, hay un fenómeno que se está presentando, por ejemplo, en febrero, se reportó un, una, una vamos una reducción en el número de, eh, de expulsiones. En febrero se expulsaron 12.200, bueno, de enero a febrero se expulsaron 12.200... 48 eh, migrantes de México, pero esto es 25% menos que en los seis años anteriores. Esto de acuerdo con algunos especialistas, está revelando que México se está convirtiendo de un país de tránsito a un país ya de destino para los migrantes. Ahora, se prevé que con el título 42, eh, que en mayo podría ya desaparecer, pues vaya a haber un aumento en la migración, y esto lo notamos esta semana, cuando de Tapachula salió una caravana de, de migrantes, todo un contingente, una movilización, una caminata masiva de al menos 3.000 migrantes, que salieron de Tapachula hacia la Ciudad de México, en primera instancia para protestar, precisamente porque se cumplió un mes de esta, de esta tragedia en Ciudad Juárez, la mayor tragedia que se ha presentado en un centro de detención eh, bajo tutela del Estado de, de Migrantes, eh, protestar porque no hay justicia, hasta ahorita tenemos un mes de, de que ocurrió esta tragedia, 40 personas fallecieron en una instancia eh, bajo la tutela del gobierno mexicano y no hay no hay ninguna sanción todavía, ningún funcionario está sin haber dejado su cargo, más que los vigilantes de, de este instituto. Entonces, esta movilización empezó en Tapachula, no llegaron muy lejos, avanzaron solo 50 kilómetros, no dejaron, no dejaron Chiapas. Ayer la dieron por terminada, eh, las, eh, las eh, autoridades del Instituto Nacional de Migración hablaron con ellos, quedaron de otorgarles, eh, permisos de 45 días de permanencia en, en el país O eh, eh, visas humanitarias Y a partir de ahí ya no van a viajar en, eh, de forma masiva Cada quien se va a mover por donde puede Porque no consiguieron autobuses Que los llevaran a la frontera con Estados Unidos Ahora también las detenciones en la frontera con Estados Unidos Se han incrementado mucho de, de Solo en marzo se reportaron 191.899 personas detenidas esto es mucho más que en febrero que fueron 156.138 en esta administración la administración de Joe Biden hay un aumento de por lo menos 337 mil 337 perdón por ciento de las detenciones en la frontera comparado con el, con la administración de Donald Trump esto eh, revela que hay una mayor movilización de de migrantes pero no solo eso, también en México se está empezando a notar otro fenómeno. Una nueva ruta que se está generando en, en el país para el traslado de migrantes. actualmente la llegada de los migrantes era por Tapachula, por la frontera sur de, de, de une a Centroamérica con México. Bueno, pues están detectando ya una nueva ruta que es a partir de Belice. A partir de lanchas rápidas se mueven por Quintana Roo, Campeche y llegan a Yucatán y ahí ya se dirigen, vamos, ya que empiezan a caminar los migrantes. Los llevan de esta zona de Belice en, en lanchas. A, a las postas de Yucatán y ahí empiezan su caminata. En el, el vamos ¿se, se ha detenido a más personas en esta ruta de Yucatán. Perdón, bueno, Marcelo.
0: Sí, no, no. Eh, ahora porque tenemos que hacer el, el cierre para para ir a la pausa, pero vamos a seguir con este tema porque es la primera vez que lo escucho. Yo me imagino que quien va en lancha debe pagar también un buen dinero, no, para hacer semejante trayecto. Así que seguimos seguramente en la próxima desarrollándolo. Un gran abrazo, Antonio, como siempre.
1: Un gran abrazo Marcelo, muchas gracias.
0: Gracias a Bautista directamente desde México y todo esto que es muy preocupante, ¿no? Él dio un dato tremendo, 200.000 personas detenidas en marzo solamente en la frontera sur de los Estados Unidos. Pausa muy breve, ya regresamos. Y hay polémica por una serie de Netflix sobre Cleopatra, porque va a ser una Cleopatra negra, todos o muchos, ¿no? Identificamos en el cine Cleopatra, con Liz Taylor, ¿no? con esos ojos claros, azules, tan particulares que tenía la diva de Hollywood. Lo cierto es que hay mucha polémica porque se trata de un personaje histórico. No es Jean West, que lo hizo William Smith, y dicen, bueno, es un personaje ficticio. Bueno, no, Cleopatra existió, fue la esposa de Julio César también de Marco Antonio, finalmente fue ultimada, paseada por todo Roma su cadáver justo a, a Marco Antonio, ¿no? por parte de Octavio, que era su gran rival. Lo cierto es que iban a ser una Cleopatra negra y esto ya ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, Hugo Chávez, el expresidente venezolano, había decidido bueno volver más cetrino, más oscura a la piel de Simón Bolívar, el libertador, sudamericano, que era descendiente de vascos. Y los vascos son bastante endogámicos, o sea, se casan entre sí. Hay una película muy famosa que es Ocho Apellidos Vascos, ¿no? Fue una de las más vistas de la historia en España, porque si uno no tiene ocho apellidos vascos, no se lo puede considerar vasco, porque se casan entre sí. Entonces, claramente, de muchas generaciones era vasco. Y sin embargo, lo que hizo Hugo Chávez fue, bueno a ennegrecerlo, si usted quiere hacerlo eh, con un color de piel mucho más oscuro, porque eso aparentemente lo acercaba a su figura y lo acercaba a la figura del, del pueblo de, de Venezuela. Muchas veces se lo ha hecho, María Rita Figueira tiene una serie de explicaciones, desde Vita Perón, desde Jesús, María Rita, desde tantos personajes, bueno, nombramos a Jean West, e inclusive a James Bond, ¿cuántas veces se ha querido cambiar el color de piel? ¿Esto aparentemente es políticamente correcto? ¿Suma
2: audiencias o por qué se hace? ¿Qué tal, Marcelo? Sí, siempre hablamos de licencia cinematográfica porque es la verdad, el 90% de las películas tiene protagonistas hombres y mujeres lindos, y a esto, esto abre, es una verdadera polémica, porque obviamente si estamos hablando de personajes, de actores y actrices afrodescendientes, surge la polémica de si es una mirada racista estar en contra. Pero me parece que eso es muy simple, me parece de una simpleza que no, no nos hace bien decir solamente y vincular esto con el racismo. Vamos a hacer un repaso porque vos mencionaste lo último y es la noticia que nos ha asombrado, Netflix presenta eh, con la, la producción de Joda Pinkett Smith, eh, la, la esposa de Will Smith, ella es la productora de esta Cleopatra, Reina Cleopatra, se llama esta miniserie, y, y la acusan de afrocentrismo, hay muchísimo enojo en Egipcio en Egipto eh, hay abogados que han presentado demandas contra Netflix, ¿por qué? porque dice que vulnera la identidad egipcia vamos a, a seguir repasando realmente es polémico porque eh, por supuesto tampoco seguramente Cleopatra tenía el rostro de una Elizabeth Taylor por más que uno la identifique Jean West, chin West fue una serie de la década de 60 excelente era un agente secreto eh, a, a, de mediados a fines del siglo XIX que recorría Estados Unidos y lo protagonizaba Robert Conrad un actor castaño de ojos muy claros la película es mala, pero no es mala porque hayan elegido a un actor como Will Smith, que es un excelente actor no es mala por eso la película no fue lograda no fue, no, realmente fue nosotros la nombramos acá porque él dejó de hacer Matrix por hacer Jim West y fue un fracaso, pero resultó rarísimo. Para los que somos fanáticos de Jean West de la década del 60, nos resultó rara la elección. Eva Perón, uno de los personajes más importantes, no solo de la Argentina, una mujer muy linda, de piel de porcelana eh, rubia, eh, fue interpretada por muchísimas actrices y muchísimas cantantes Ana Más Ferreira, una top model brasilera pero que vivió en la Argentina desde hace muchos años actualmente tiene unos 70, 71 años en el momento una obra de teatro hizo una Eva Perón Morena eh, tenía 58 años, acá la licencia eh, fue extensa ¿no? porque no solo por el color de, de piel sino también por la edad ...fue en el marco de una obra de teatro llamada Femenino de Christian Morales. Vamos a una de las series más exitosas de Netflix, que es Bridgerton... ...producida por la reina Amigas, lo que toca lo hace oro, Shonda Rhimes... ...que siempre incorpora protagonistas afrodescendientes. Pero en este caso, Bridgerton es una serie que ubica a Inglaterra de 1813... ...y gran parte del elenco son de afrodescendientes... Y justamente lo que se muestra es que frivoliza todo lo que padecían en la plena época de esclavitud eh, los negros. O sea que es polémica en doble sentido. Es, está muy criticada a la vez elogiada porque los actores dicen ¿por qué siempre tenemos que mostrar el drama, el trauma y no hacerlo mucho más desdramatizado? El Papa Negro, más allá de las profecías involucran a Nostradamus, hay un personaje dentro de la curia, dentro de la religión católica, que es Peter Tarkson, que actualmente es canciller de la Pontificia Académica de las Ciencias y de la Pontificia Académica de Derechos Sociales, que muchos dijeron que iba a ser el sucesor de Benedicto XVI, finalmente fue Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. James Bond. Acá te cuento algo, Marcelo, que te, va, te vas a asombrar. No solo algunos dicen que puede ser una mujer afrodescendiente, hablan del de actor eh, Idris eh, eh, Elba, que es un actor, el, el protagonista de Luther. También muchos lo mencionan a Rigay Jan Page, como posible James Bond. Y también algunos van más allá y dicen que puede ser no binario. Ustedes imagínense... Y Fleming, si, si supiera que van a hacer eso con el personaje que creó, yo no sé, moriría de nuevo. Vamos al Spider-Man de, de Miles Morales, de Marvels, que también es un videojuego que lo muestran a ese personaje tan famoso con um, los rasgos de afrodescendientes. Y acá, también para el asombro, Ana Bolena. Ana Bolena. Jodie Turner-Smith es la actriz británica, HBO Max presenta una serie donde muestra a Ana Bolena no solo afrodescendiente, sino en escenas besándose con otra mujer. O sea que la versión libre es extrema. Y por último, y vamos a estar pendientes porque ya es polémica cuando la estrenen, La Sirenita, esto creo que es el 26 de mayo, la actriz Harry Bailey, es una sirenita que ya no tiene la piel blanca, 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 marfil y el cabello rojo, perirrojo, sino que es una excelente actriz y cantante que va, es la protagonista de una sirenita completamente distinta. Nosotros hemos visto hasta el merchandising de la sirenita y son versiones, en este momento parte de la audiencia estará de acuerdo, otros estarán escandalizados, a mí, en mi opinión personal, me parece muy simplista y muy de golpe bajo tomarlo solamente por una cuestión racial. A mí me parece que así como muchos no estamos de acuerdo con que se reescriban las obras literarias de algunos este, personajes, ya nombramos a Ian Fleming, creemos que el, el rigor histórico sería bueno respetarlo, y que tengan cabida actores y actrices afroamericanos, pero desde ya, obviamente que sí, nos parece raro. Marcelo, a vos no te ofrecerían hacer la vida de Martin Luther King, obviamente. No sé, me parece que en nombre del racismo, que por supuesto siempre hay que combatirlo, se, 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 se permiten versiones libres que... Falsean la, la historia, eso es lo que a mí me hace ruido, y no digo que me moleste, pero me parece que esa es la polémica. Sí, sí, no ha, una... ha, habido, ha
0: habido un Jesús negro, ha habido que podría ser semita tranquilamente, porque ese por Jesús ser... escandinavo tampoco es muy real. No, ha Hamlet, Robert también, Powell, claro, siendo que claro. Hamlet era el príncipe de Dinamarca, pero muchas veces lo que se llama es el escándalo, vos ya. Con, con esta serie en Netflix tiene el escándalo garantizado, aunque se queje que los negocios ya la tenés posicionada la serie, después veremos si es buena o si es mala, pero por lo menos ya se la comenta. Exacto,
2: y es la publicidad que ya eh, eh, que lleva todo esto. Nos parece que por lo menos, bueno, la polémica está instalada y muchas personas, como vos muy bien decís, a lo mejor no les interesaba demasiado ver a Ana Bolena, ¿por qué? Porque están, tienen otros gustos, sin embargo, ahora sí la van a ver, imagínate, una Ana Bolena afrodescendiente y besándose con otra mujer. La gente lo va a ver, aunque sea por eso, más allá de la fortaleza que tiene ese personaje en sí mismo. Hay para, eh, a mí me, me gustan las versiones, ¿eh? me encanta, me encanta que se hagan versiones libres y demás, pero me parece que el rigor histórico tiene que respetarse.
0: Así es, una de las hijas de... Enrique VIII, que después iba a ser la madre ¿no? de, de la reina Isabel Elizabeth, y bueno, que no, después la reina Isabel no, no, no continuó, pero bueno, fue una descendencia que se, se cortó justamente con, con la hija de Ana Bolena, que terminó muy mal, ¿no? que terminó decapitada. Claro. Pero bueno, ya tiene el, el escándalo garantizado. Un beso María y nos reencontramos Exacto. el lunes.
2: Dale, dale, chau, chau, hasta el lunes.
0: Vamos a hacer la, la última de las pausas y vamos a volver con la cuestión económica en los Estados Unidos y lo que puede llegar a ocurrir. Hay muchísima turbulencia, muchísimos problemas con respecto al comercio internacional que está desdolarizándose mientras otros países latinoamericanos se quieren dolarizar. Vamos a intentar abordar este tema porque es vital, es vital para la vida, no solamente de la economía norteamericana, sino de toda Latinoamérica también, qué va a pasar con el futuro del dólar, tal vez tan o más importante que lo que pasa desde el punto de vista de las armas y de la guerra. Pausa, la última, regresamos con el tramo final. Y vamos a hablar de lo que se conoció, fue una de las noticias más importantes de esta semana, la candidatura de Joe Biden para la reelección junto a Kamala Harris, se repetiría el binomio presidencial del Partido Demócrata, tendría como rivales posiblemente a Robert Kennedy, el hijo de Bobby Kennedy, sobrino de JFK, por el lado de Gavin Newsom, de gobernador de California, podría ser otro de los contendientes, pero lo cierto es que generalmente quien es presidente termina siendo después candidato a su propio partido cuando va por la reelección. Lo cierto es que hay algún tipo de objeciones políticas por las cuestiones de inseguridad de Estados Unidos, de inflación, de inmigración, pero por otro lado, por las cuestiones de su edad. Sería el primer presidente de Estados Unidos que busca la reelección ya con más de 80 años, terminaría su hipotético segundo mandato en caso de ser reelecto, en caso de ganar, a los 86 años. Esto nunca pasó. Y bueno, tiene sus pros y tiene sus contras. ¿no? Los pros que tal vez va a tener una enorme experiencia, porque ya fue presidente vice de, de Barack Obama, un primer mandato en la Casa Blanca, que es el que está cumpliendo, fue cuatro veces candidato, fue candidato en 1988, cuando salió finalmente electo George Bush padre, fue candidato en el 2008, cuando fue electo Obama, fue candidato en 2020 cuando ganó y sería por cuarta vez candidato presidencial, serían uno de los pros. Las contras es si puede haber algún deterioro cognitivo, o si está de alguna manera el presidente de Estados Unidos con semejante ajetreo, con semejante responsabilidad, preparado a semejante edad. Por eso vamos a hablar con un muy prestigioso gerontólogo, el doctor Diego Bernardini, que reside en Nueva York. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
3: Marcelo, buen día, ¿qué tal? Encantado. Un detalle, estoy en Ciudad de México, aquí es donde resido.
0: Ah, perfecto, está en Ciudad de México. Y quería preguntarle por la cuestión que tiene que ver con la edad, porque es algo desusado, es algo inédito, no tiene antecedentes que un presidente de Estados Unidos a los 82 años busque su reelección y que termine su hipotético mandato a los 86. ¿Usted qué pro y qué contra le encuentra?
3: Bueno, es un fenómeno muy nuevo, como usted lo acaba de comentar, la longevidad es algo que es extremadamente reciente en la historia de la humanidad, en la forma en la cual la estamos viviendo. Hay que pensar que hoy cada vez son más los líderes a nivel globales desde el Papa Francisco hasta el mismo presidente Biden y muchos otros que hoy están en la gestión, donde la edad de alguna manera se presenta en esos, en esos pro en función de, de la experiencia. No olvidemos que el presidente Biden prácticamente toda su vida la dedicó a la política y las contras que uno podría encontrar es realmente, en el caso del presidente Biden, eh, el estrés que sabemos que líderes de esa talla encuentran en lo que significa la gestión y en este caso el manejo de la primera economía, del primer país del mundo, ¿verdad?
0: Así es, y cobra entonces una importancia supina muy, muy trascendente. Su compañera de fórmula, que en este caso Kamala Harris es es más joven, pero uno bueno va mirando ya también al vice ante alguna eventualidad que tenga que hacerse cargo. Bueno, seguramente el vice ya no será una especie de convidado de piedra, sino que es un factor muy importante también.
3: Sí, claramente. Y de eso eso es un modelo que de alguna mente, de alguna manera, eh, todos los presidentes consideran a la hora de elegir a su compañero de fórmula. Aquí lo que me parece interesante también es plantear eh, ...lo que hoy significa el liderazgo político en los Estados Unidos... ...donde de alguna manera está representado tanto por el presidente Biden... ...como el ex presidente Trump, en el sentido de que son personas... ...que quizás décadas atrás hubiesen sido consideradas muy mayores... ...por llamarlo así, y hoy la realidad es que independientemente... ...de cómo está el, el, el ambiente político en los Estados Unidos... ...están de alguna manera reflejando lo que es este fenómeno de la nueva longevidad fundamentalmente en la dimensión de lo que es el liderazgo político.
0: ¿Qué pasa a nivel cognitivo cuando uno se supera, en este caso, los 80 años, como está ocurriendo ahora con Biden? ¿Qué tipo de problemas puede tener?
3: Bueno, más que problemas, a ver, hay que pensar que el, el, la dimensión cognitiva de las personas se transforma, se modifica, como todas las dimensiones de la vida. Claramente esto tiene que ver... Eh, en el sentido de su pregunta, con, con un fenómeno que estamos viendo y que es producto de esa longevidad, que es el aumento a nivel poblacional del deterioro cognitivo. Hoy la evidencia científica, las investigaciones, nos están mostrando que la edad no significa deterioro cognitivo, que hay cuestiones que se modifican, con, por ejemplo, como la velocidad en la toma de decisión, donde hay de alguna manera una, un tiempo de demora, pero también en relación a las ventajas, lo que se ve es que hay decisiones más asertivas a que hay un aspecto que es la reserva cognitiva que cada vez eh, tiene mayor importancia en la toma de decisión, donde además aspectos que quizás en otro momento de la vida como la distracción, la distractibilidad que tienen las personas en las personas mayores suele jugar a favor a la hora de la toma de decisión. A ver, es como todo Marcelo, en la vida cada etapa, cada edad tiene sus pro y sus contras. Y acá la realidad, si usted me pregunta, creo que eh, la relevancia en el caso del presidente Biden que afrontaría una reelección con 80 años, tiene que ver con esa capacidad propia que tenemos los seres humanos de resiliencia, de poder ad adaptarnos al estrés que significa en este caso la presidencia de los Estados Unidos.
0: En el caso de la campaña demócrata, lo están cuidando, lo están protegiendo. Usted sabe que el lanzamiento fue con un tape grabado, trataban de no exponerlo y tratan de no exponerlo a conferencias de prensa donde, bueno, suelen ser eléctricos, ¿no? Los cronistas suelen preguntar cinco o seis a la vez, eh, pueden llegar a confundirlo, entonces le preservan de alguna manera eso de jugar sin red, ¿no? Tratan de que juegue con red, tratan de que salga grabado, pero van a venir debates, y debates nada más y nada menos, tal vez con Donald Trump, eh, que no va a ser poco incisivo, todo lo contrario, se va a haber expuesto a un estrés mayúsculo cuando haya cara a cara, o con DeSantis o con Donald Trump.
3: Sí, pensemos pensemos que esta protección también no solo tiene que ver con, con aspectos que quizás caracterizan al presidente Biden, eh, sino que tiene que ver con realmente lo que se está jugando en los Estados Unidos, no olvidemos todo lo que pasó con la última elección en la cual resultó vencedor el presidente Biden, pero no olvidemos también con, con el grado, de alguna manera... De tensión que hay en la sociedad norteamericana frente a este nuevo pulso electoral, si se quiere, y también frente a algo que no debería pasar desapercibido, que es un poco... La falta de recambio de nueva generación con una posición de liderazgo fuerte y que de alguna manera se ve reflejada porque hoy las dos posiciones hegemónicas de los dos partidos eh, en Estados Unidos están representados, como decíamos, por el presidente Biden y el expresidente Trump. Hay mucho en juego y claramente el estrés va a ser un factor muy determinante.
0: Así es, eh. pasa en otros países, pero bueno, son autocracias. O sea, Vladimir Putin tiene más de 70, pero bueno, no, no, las votaciones no son muy serias. Xi Jinping tiene más de 70, pero tampoco son votaciones serias. Te nombraba al Papa Francisco, bueno, pero lo eligen solo los cardenales. Acá elige la gente. Entonces, bueno, está esa chance del recambio generacional que venga desde las bases, que venga desde el electorado.
3: Completamente, totalmente de acuerdo.
0: Así es. Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Como siempre.
3: Muchas gracias, Marcelo, un abrazo fuerte, hasta
0: pronto. Gracias, el doctor Diego Bernardini, que es una verdadera eminencia, ¿no? Residía en Nueva York, ahora, aparentemente está en, en México, pero es un nombre de consulta permanente, por eso lo de los pros y los contras, porque él dice bueno se toman más tiempo, deciden de una manera más pausada, y está bien, a lo mejor para la administración eso puede ser bueno, pero la política es más que cuatro paredes, es ¿eh? mucho show, y ni que hablar la política norteamericana va a estar expuesto a la prensa Biden permanentemente, y va a estar expuesto a cruces, ¿eh? podrán ser con el expresidente Trump, podrán ser con el gobernador de Florida, con Ron DeSantis, y no le van a perdonar la vida, todo lo contrario, y lo van a apurar todo lo que puedan, y ustedes saben cómo son esos cruces, sean en el marco de la televisión, sean en el marco de las universidades, son muchos, son frecuentes. Eh, los últimos fueron muy duros entre Trump y Biden, y los de Trump y Hillary, bueno, ni qué hablar fueron realmente tremendos, los del 2016 y 2020, nada indica que vayan a ser distintos, nadie indica que vaya a pedir cuartel, ni que De Santis ni que Trump vayan a pedir cuartel, porque además lo plantean como una opción de hierro. Que Estados Unidos se enfrenta prácticamente a un precipicio. Entonces, bueno, Biden va a estar muy expuesto. En este caso, el presidente norteamericano fue protegido, le dijeron el mensaje grabalo. y grabó el mensaje que hemos visto tantas veces que está muy bien hecho que es casi cinematográfico se lo muestra corriendo prácticamente se lo muestra muy dinámico pero es un tape es una película en la vida real va a tener que actuar sin red sin red desde el trapecio a muchísimos metros de altura y sin ninguna red es todo un desafío un gran gran desafío vamos a Terminar el programa, vamos a terminar esta semana que ha sido tan agitada, tan movida. Nos reencontramos el próximo lunes y muchísimas gracias por la atención.
2: more top business podcasts, visit c